0: Bienvenidos al podcast número 44 de CarreteDigital.com Hola y bienvenidos a otra otro nuevo podcast de carretedigital.com donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de la fotografía eh, retoque y el mundo digital eh, de fotografía digital es un mundo que nos apasiona nos gusta y en el que poco a poco cada vez más personas se van uniendo a este a este proyecto así que nada bienvenidos a los nuevos y espero que se sientan como en casa eh, me refiero a, lo, a los nuevos Para los que escuchaste el último programa El programa número 43 Que era una especie de Black Friday Pues puesto que sorteaba eh, Bueno, no sorteaba Sino que era una especie de juego En el que había 10 tickets 10 tickets dorados para nuestra fábrica de fotógrafos <ríe> eh, y nada, ya comentaron que en el mismo día se agotaron los, los tickets, como como, como buenos un balumba que fueron estas personitas que, con, que consiguieron su ticket y nada, ya tenemos nuevos fotógrafos nuevos eh, alumnos que se están formando con nosotros gracias a la oportunidad del descuento que, se, que pudieron disfrutar de Black Friday así que nada, felicidades a esos, a esa pequeña comunidad de un balumbas que, que se lanzaron a, por su ticket dorado me alegro mucho de que seáis eh, nuevos en esta comunidad y os damos la bienvenida también quería aprovechar Quiero aprovechar este podcast, eh, ya dado que se está grabando hoy día 22, para eh, daros eh, las felices fiestas. Y también agradecer a todas y cada una de las personas que llevan siguiéndonos, nos escriben mensajes, nos dan su cariño y hacen que esto pues eh, sea posible. La verdad que hay una comunidad bastante eh, activa detrás. Eh, os recuerdo que los grupos de Telegram, si queréis uniros a ellos, carretedigital.com barra Telegram, de acuerdo, acabado en M, eh, tenéis toda la información de los grupos repartidos por toda España para hacer quedadas fotográficas, pues eh, son, siempre son los primeros en, en unirse a todo lo que lo que programo, todo lo que ideo y a todo lo que comparto en carretera digital. Así que nada, muchas gracias también a la comunidad de Telegram que, que está ahí fuerte fuerte y un saludo para todos ellos. También he recibido, y esto también me alegra muchísimo, un montón de emails a través del último podcast, el podcast 43 de Black Friday, porque, bueno, anuncié... En cómo conseguir una, una muy buena oferta económica, ¿no? En descuento de cosas, material fotográficos y parece ser que, bueno, se hizo viral llegó a mucha gente y, y muchas, muchas, muchas personas se pudieron hacer eco de, de este descuento de promoción de Amazon que era, la verdad, que bastante buena y, bueno, me han mandado un montón de emails recibiendo oye, oye, muchas gracias, me acabo de ahorrar 300, 400, 500 euros en, en equipo fotográfico, muchas gracias y muy contento, así que nada, a todos los que habéis tenido la suerte de pillar cositas a buen precio en el Black Friday, me alegro, me alegro y además que bueno, tengo tengo constancia de que hay un grupo bastante grande de y muchos ahorradores por ahí que yo no sé si al final han ahorrado, han ahorrado o se han gastado más dinero del que pensaban porque vamos, yo conozco a uno, ¿verdad, Manuel? Que se ha gastado un dineral, pero bueno, también es verdad que, que se ha ahorrado bastante. Así que nada, me alegro mucho porque haya disfrutado de este día y, y, y que hayáis conseguido un precio bastante, bastante bueno. En la relación del último programa, eh, no sé si os acordáis, pero estuvimos hablando de. Bueno, lancé una pregunta al público de Oye, mira, es que estoy utilizando Amazon. Eh, ilimitado para el tema del manejo de fotos, pero que el programa era una basura, que no iba bien, os acordáis, ¿verdad? Y pedí una sugerencia, una ayuda, eh, a ver qué programas, qué alternativa podíais encontrar, ¿vale? Me habéis hecho tres o cuatro sugerencias bastante buenas, pero no se acercaban a lo que estaba buscando, hasta que un usuario pues me mandó, eh, me mandó una... No, no, bueno, en este caso fue por Telegram, me mandó un aviso, me mandó un, un, ¿cómo se dice esto? un WhatsApp, un mensaje, que diciéndome que, que, que parecía que los chicos de Amazon me estaban, estaban escuchando mi podcast, porque fue eh, criticar la, la app de Amazon y nada, a la semana... Creo que han actualizado por fin eh, la aplicación que gestiona la subida de imágenes a, a Amazon Drive, al, al cloud de Amazon. Y por fin, eh, ya lo puedo decir porque llevo ya tiempo probándolo, eh, llevo casi un mes con él, eh, por fin tengo que decir que los chicos de Amazon han hecho las cosas bien como debería de ser en un principio. Y eh, para todos aquellos que estéis escuchando y que estuviesen interesados en el tema, o están interesados en el tema de hacer el backup de sus fotografías y guardar todas sus cositas, sus fotografías, vídeos, etcétera, Todo, porque es ilimitado, ¿eh? Podemos guardar lo que nos dé la gana. Eh, pues nada, chicos, Amazon eh, ilimitado. Estoy hablando de la versión de 70 euros anuales, pero que, que no tenéis límite ninguno para poder subir todo aquello que queráis. Yo ya tengo subido 6 terabytes de información al, al drive, o sea, imaginaos, 6 terabytes por 70 euros anuales, eso es mm, regalado, y tengo una copia que si pasa algo en mi casa, la niña, un incendio, lo que sea, por lo que sea, <risa> esperemos que no, pero que los datos están ya bien guardados en un servidor externo, y, y de esta forma pues evitamos que haya problemas, ¿verdad?, y nada, además es un precio irrisorio, porque ya comenté que el, que el problema que estaba teniendo es que todos los años tenía que invertir en discos duros, se me llenaban, compraba otros, se me llenaban, compraba otros, se me llenaba y claro, al final no me salía a cuenta. Por mucho que vayas comprando, la tecnología va avanzando también, las cámaras cada vez tienen más megapíxeles, los vídeos en 2K, 4K, cada vez ocupan más, y al final es lo mismo siempre, es comprar, comprar y comprar, y todos los años comprando eh, espacio nuevo. Y he estado un poco harto y he decidido hacer esta apuesta. Ya os contaré a lo largo de, del año cómo me va, pero en principio llevo poco tiempo, llevo un mes con 6TB subido y más que contento, ¿vale? Así que, que nada, os dejo esa opción, recordad, Amazon ilimitado, eh, 70 euros anuales, creo que son, tiene 3 meses gratis para que lo pruebes sin ningún compromiso y podéis subir lo que queráis y además, hacedlo ahora porque la, la app de Amazon ya, ya es una aplicación de verdad, en el que podemos subir y que no se estropee, que no, que no porque antes se desconectaba, tienes que volver a logarte, era un auténtico fastidio y vamos, de hecho hacía la subida imposible como comenté. Así que muy bien por los chicos de Amazon, muy contentos y si me están escuchando este podcast, ¡ole! Felicidades por la aplicación. Eh, otra cosa interesante o, o, novedades de la página de carrete digital Bueno, he hecho una cosita nueva ahora es un, lo voy a publicar como una beta vale <ríe> vamos a hacer una prueba porque hay mucha gente que por telegram eh, ya me preguntan en el correo también me llegan otras preguntas de hecho hoy el programa voy a responder eh, dos o tres preguntas relajadamente porque tengo una base de datos de preguntas y aunque yo ya lo he contestado por email pero bueno sé que son preguntas que a lo mejor puede servir de interés para para los que están escuchando y, y bueno, así que me gusta también compartir las inquietudes de los demás, ¿vale? Eh, entonces he, he creado una sesión nueva que es para grabar audios. O sea, eh, si vais a carretedigital.com barra contactar, eh, vais a ver que tenéis el formulario típico para ponerse en contacto conmigo, como ya sabéis. Pero aparte tenéis un, un enlace donde pone nota de audio. Donde si hacéis clic ahí, os va a dirigir a un sitio donde podéis hacer una grabación de un, de un audio eh, para compartirlo conmigo, ¿vale? Esta, todo se puede hacer desde el móvil, no tienes que instalar ninguna aplicación ni nada, ¿vale? Y, y me llega directamente al email y es muy cómodo y muy fácil la idea es que compartáis vuestras dudas vuestras inquietudes, si tenéis alguna consulta o si queréis incluso dar alguna opinión de respecto a estos podcasts pues hacerlo a través de audio yo creo que es una cosa interesante que os puede gustar porque las notas de audio que me mandéis eh, las incorporaré al podcast ¿vale? iremos añadiendo al podcast y creo que, bueno, que puede ser interesante también dar, daros voz y que haceros partícipe de, lo, de los podcasts que muchas veces pues me siento aquí un poquito un poquito solo verdad en este lado, así que nada os animo a que lo hagáis eh, y que participéis y de momento está de prueba vamos a, a dejarlo un tiempo a ver cómo funciona, a ver si os animáis a grabar y bueno, también para animar un poquito la cosita eh, a la mejor grabación de de audio que yo valore, que diga, oye esta me ha gustado, ha servido, me ha hecho gracia, o bueno, la, la que ve yo más interesante o más divertida, o no sé ya cómo lo haré, la que yo consideré más, más chula, pues le, le daré un, de, un regalito, un detallito, y así que nada, con empezar a grabar audio, compartirlo con nosotros, y lo iremos colgando, pues, eh, los podcasts, para que todo el mundo lo escuche. Y bueno, antes de, de continuar y empezar con el podcast, eh, con, con las tres preguntitas que os traigo hoy para desarrollar, eh, quiero anunciar la tercera ganadora, en este caso mujer, de la licencia PhotoPeers, ya es la última que, que damos, eh, que va dirigida para Mari Paz, que fue una de, de las que retuiteó, hizo retuit al tuit mencionado de Photopills y se lleva otra licencia gratuita por parte de los chicos de Photopills a lo que lo agradecemos desde aquí eh, su colaboración con el podcast y, y gracias por, ya que terminamos el sorteo aquí, por su colaboración de verdad eh, porque, bueno, ya sabemos que, que es un equipo de, de gente súper apañada y muy implicada, así que nada, gracias chicos por participar, por pasar por carretera digital y os esperamos nuevamente por aquí eh, Maripaz eh, el Twitter es arroba lolipay, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ya queda anunciada por aquí, pero también me pondré en contacto a través de, de Twitter por ella. Y muchas, muchas, muchas felicidades porque te llevas un regalazo, ¿vale? Y nada, antes de empezar, como no, deciros y anunciaros los nuevos cursos que vamos a tener en carretedigital.com. Ya sabéis que en carretedigital.com eh, podéis ver los cursos que tenemos desarrollados o en desarrollo eh, cursos donde por 70 euros vais a poder acceder a la suscripción, donde vais a poder eh, acceder a todos los cursos que tenéis disponibles en la página web y también eh, los que vienen futuros, ¿vale? Todo por el mismo precio. Eh, ha subido un poquito, son 70 euros porque cada vez que haya más contenido, pues eh, a iremos añadiendo nuevos cursos, el precio va a ir subiendo. Así que apuntaros lo antes posible. ...para que podáis obtenerlo al mejor precio... ...ya que una vez que lo pagáis es un pago único... ...y no tenéis que volver a pagar, ¿vale? Eh, ahora mismo eh, tenemos, eh, te ...estamos terminando dos cursos... El de, ...el de edición de trucos de Photoshop... ...y comprar material de fotográfico, eh, fotográfico online... ...pero vamos a, a poner nuevos cursos... Eh, ...dentro de nada... ...estamos preparando cursos muy buenos... ...que vamos a anunciar ya... ...que uno es un curso de máscara de luminosidad... Este curso va a estar chulísimo porque vamos a aprender a, a trabajar con esta herramienta fundamental. Si queremos dar un salto de calidad profesional en nuestras imágenes, vamos a dar un curso de introducción a esto que os, ya os aseguro que os va a merecer la pena y os va a encantar el tema. de acuerdo. Otro muy chulo, que este sí que me lo han pedido bastante, y la verdad que sí, pero es que tenía muchos cursos pendientes, pero bueno, vamos a empezar ya con, con él, que es un curso de cómo se hizo. Vale, me han pedido muchas veces que, que publique la, la fotografías que realizo el, el cómo se ha hecho paso a paso, vale bueno, pues vamos a ver de principio a fin eh, las fotografías que vayamos a ir colgando en este en este curso, desde el principio hasta fin para que vayáis a ir siguiéndolo, ya aviso que este curso a lo mejor eh, dependerá de cada nivel porque claro habrá personas a lo mejor que vean cómo estoy editando y no sepa exactamente qué es lo que estoy haciendo, porque no me voy a parar a explicar todo, sino que voy a ir desarrollando eh, Desarrollando el proceso, intentaré ir explicándolo poco a poco qué es lo que voy haciendo, pero claro, dependerá del nivel. Habrá cosas que, que, si estáis empezando, pues no os suenen a chino, pero que iremos explicando, como ya digo, los otros cursos y poco a poco vais a ir entendiendo cómo, eh, cómo se van haciendo las cosas y por qué, ¿vale? Pero bueno, es muy bueno yo creo que es bueno ver de principio a fin cómo se hace una fotografía. Además, voy a añadir los PSDs originales, por si queréis eh, hacer la prueba, trabajar con ellos. Así que sin problema, genial. Eh, por otro lado, otro curso que me encanta y además es, tengo un gusto doble de anunciarlo porque no, no, no lo voy a hacer yo a, este curso del profesor va a ser José Manuel Gallego Reina es un fotógrafo ya conocido por, por muchos eh, aquí en el podcast tuve, tuvimos una entrevista con él y va a marcarse un pedazo de curso que, que me está encantando que eh, va a ir de mantenimiento y arreglo de cámara ya sabéis que él es técnico fotográfico y que ha trabajado de eso y tiene claro, eh, va a hacernos un un curso donde vamos a poder nosotros mismos eh, sin necesidad de ir a un, a un soporte técnico ni nada de esto hacer arreglos que por ejemplo limpieza del sensor etcétera está muy muy interesante vale eh, además vídeos online para que lo veáis cómo se hace paso a paso y todo explicadito muy bien vamos, es un curso que va a quedar genial ya digo que os va a gustar bastante y eh, Jesús Cabanilla también pues, nos trae de Salamanca, desde Salamanca, un curso de fotografía analógica. Como ya digo, va a ser un curso muy interesante, puesto que también, según veo los comentarios de Telegram y esto, hay mucho interés también por la fotografía analógica. Así que nada, son cursos nuevos que se añaden a esta colección y por 70 euros vas a tener más de 120 vídeos de momento ya disponibles para, para, para aprender. Os animo a que, a que os apuntéis, si os gusta, echadle un vistazo. Que seguro, seguro que os sirve para, para aprender más fotografía. Tenemos cursos de iniciación profesional, Lightroom, WordPress, Photoshop, plugin de WordPress, edición de trucos, material online y todo lo que he comentado hasta ahora. Echarle un vistazo, ¿vale? Y vamos a con las tres preguntas. Eh, que no quiero tomarme lo lento, ¿vale? Porque tengo también muchas preguntas, pero eh, me gusta responder, responderlo bien, dedicarle su tiempo correspondiente a cada una de las preguntas. Y bueno, aunque son varias eh, las que tengo he cogido las tres principales por así decirlo de tres niveles diferentes para que todo el mundo se pueda eh, o pueda sacar algo provechoso de, ese, de este podcast vale así que he elegido tres preguntas de tres niveles totalmente un poquito diferentes cosas diferentes pero que creo que nos pueden uh ayudar, vale. Vamos a empezar con la primera pregunta porque estuvimos haciendo en el curso de eh, edición y trucos de Photoshop, estuvimos en la última lección, hablamos de los objetos inteligentes de una forma para utilizar esta opción que viene con Photoshop para, no, para trabajar de una forma no destructiva con nuestras imágenes, ¿vale? Eh, la pregunta nos la hace José Manuel García y nos dice, hola Marco, una pregunta, el objeto inteligente en Photoshop trabaja más o menos como Lightroom, con el RAW, que no modifica la foto, sino que guarda los ajustes. Bueno, en, el, en la lección ya explico muy bien qué es lo que es el es este objeto inteligente pero aprovecho esta pregunta para lanzarla al público porque sé que va a ser de mucho interés para todos y es que no sé si muchos sabrán que cuando estamos trabajando con un RAW en, en Photoshop por ejemplo ¿no? estamos trabajando con él haciendo cambios, etcétera eh, y revelando nuestra fotografía en cámara Raw tenemos una opción de abrir imagen, vale un botoncito que pone abrir imagen, bueno ese botoncito si, si le damos lo que hace es que nos genera un TIFF memoria eh, y abre un TIF de mucha calidad de, con los ajustes que le hemos dicho en cámara RAW y vamos a poder trabajar sobre los ajustes que hemos hecho revelado en cámara RAW en Photoshop con nuestro TIF de muy muy buena calidad vale eso es eso es normalmente como la gente trabaja pero eh, también hay una opción muy interesante que yo la suelo usar mucho y bueno, suelo. A mí me gusta mucho trabajar con ella porque lo veo muy cómodo también a la hora de trabajar. Y es que en vez de darle a abrir imagen, si eh, dejamos el, el botón Alt de nuestro teclado pulsado, vamos a ver que ese botón cambia, cambia el mismo botón cambia y sale otro texto que pone abrir objeto. ¿vale? Bueno, pues esto ocurre porque eh, a través de cámara RAW, en una misma, una misma fotografía podemos abrirla de dos formas diferentes. ...como imagen o como objeto. Esta opción sí que es verdad que no he visto a mucha gente utilizarla... Eh, ...no sé si por, porque desconocen el concepto de lo que significa... objeto inteligente o cómo trabajar con él, porque sí que es verdad que el nombre no hace tampoco fácil la comprensión del, la comprensión del mismo, ¿vale? Eh, un objeto inteligente eh, que suena así un poquito raro y místico y que tú dices, bueno, vale, abrí como objeto, ¿y esto qué es? No, eh, no es otra cosa que un contenedor, ¿vale? Es como si eh, en vez de tener y trabajar con una imagen estuviésemos trabajando con un contenedor, con una carpeta donde vamos a ir guardando cosas, ¿vale? Eh, ese es el concepto que quiero que os quedéis y creo que es la mejor definición de objeto inteligente. El objeto inte inteligente lo que hace es abrir eh, una fotografía como un eh, contenedor, como un, una carpeta donde vamos a ir guardando cosas, nuestros ajustes, eh, nuestros filtros, un montón de cosas. Eh, podríamos decir que es un comportamiento muy parecido al RAW. Ya sabéis y habéis escuchado en otros podcasts que el RAW eh, en verdad realmente no es un archivo de imagen. Sino que es un archivo contenedor, donde se guarda no solamente la imagen, sino que mucha más información, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es exactamente igual, ¿vale? Un objeto inteligente es como un RAW, es un archivo contenedor, donde va a guardar no solamente la imagen, sino que va a guardar mucha más información. Y esto pues tiene muchísimas aplicaciones positivas en Photoshop. De hecho, yo aconsejo que si no habéis trabajado nunca con los, objeto, con los objetos inteligentes, que empecéis a hacerlo y veáis lo curioso que, porque po podemos hacer virguerías con esto. ¿eh? Ya veremos que los objetos inteligentes, eh, entendiendo el concepto... Vamos a, vamos a poder hacer cosas en Photoshop que ni se, ni se nos hubiese pasado por la cabeza, os lo digo ya. Es muy muy eh, muy importante que empecéis a familiarizaros con este concepto, con este tipo de edición, porque lo vamos a ver en los cursos posteriores que vienen ahora, en los cursos un poquito más, más pro, más, un poquito más, más dedicado ya al mundo profesional, que se trabaja bastante con objetos inteligentes. Bueno, eh, una vez tengamos abierto el objeto inteligente en Photoshop, eh, nos va a aparecer exactamente igual, nos va a crear una capa, una capa nueva, eh, Prácticamente visualmente es igual, simplemente que en el icono tiene como una figurita que nos indica, que un iconito chiquitito dentro de la fotografía, que nos indica que ese objeto, esa imagen, no es una imagen corriente, sino que es un objeto inteligente. Bien, vale. Y entonces, la primera pregunta es, bueno, yo tengo el objeto inteligente abierto, es como una capa más en Photoshop, a priori no veo ninguna diferencia entre trabajar con esto de abrir imagen a abrir objeto, entonces marco qué diferencia realmente hay en trabajar eh, con uno o con otro. Bueno, lo bueno que es trabajar con, con esto es que vamos a poder eh, hacer cualquier ajuste, cambio o aplicar cualquier filtro a este eh, objeto inteligente y eh, se va a quedar guardado dentro, como digo, de la carpeta, dentro de ese archivo, se va a guardar todas las configuraciones que vayamos a ir haciendo. De forma que si queremos eh, volver a editar, eliminar, cambiar el ajuste, vamos a poder hacerlo eh, con un simple clic os voy a poner un ejemplo muy fácil, que es el que pongo en el vídeo para que se entienda pero eh, imaginaos que abres una imagen y le aplicas un filtro de, de enfoque, por ejemplo bueno, pues en el momento que tú haces esto, estás destruyendo, entre comillas, la imagen que, con la que has partido porque el filtro de, de enfoque lo has aplicado directamente a la imagen entonces una vez, imagínate que tú quieres volver atrás, cambiar, en, que imagínate que ha quedado demasiado enfocada no te ha gustado y quieres volver atrás eh, sí que es cierto que podrías ir atrás a través del menú de historia, ¿vale? de Photoshop, pero claro, el menú de historia eh, una vez que lo cierras Photoshop o, o, o sigues continuando editando imagínate que sigues haciendo edición y, y, y guardas otros 20 pasos más eso se va eliminando, eso se va borrando entonces no vas a poder recuperarlo ¿vale? Y, o mucho menos eh, cambiar el ajuste, imagínate que has aplicado un 40 de, o un 20% o un 20% de, de nitidez de... Eh, de enfoque, pero te gustaría rebajarlo un poco, o sea, quitarle un poco no eliminarlo del todo, sino bajarlo bueno, pues con, eh, de esta forma si lo aplicas directamente a la imagen, no vas a poder cambiarlo ni modificarlo, si se lo aplicas directamente a la capa de la imagen, ¿de acuerdo? pero por ejemplo si lo hacemos eh, en este caso relacionado a un objeto inteligente, todo cambia ¿Por qué? Porque si tenemos el objeto inteligente si aplicáis cualquier filtro podéis hacer la prueba, abrir un objeto inteligente y aplicarle cualquier filtro, vais a ver que os aparece un, una flechita justo al lado, que si hacemos clic en ella nos abre un desplegable donde vamos a poder ver que se guardan todos los ajustes de todos los filtros y cositas que vayamos haciéndole a ese objeto inteligente. Con lo cual, si queremos modificar, por ejemplo, la nitidez, el enfoque, perdón, de, de, de por ejemplo, que si hemos puesto un valor de 40, queremos ponerlo a 20, simplemente con hacer doble clic en el... Eh, en el nombre eh, de la, de la, del filtro que hemos creado y que está guardado en la capa, nos abre de nuevo la, el pop-up de, de, de configuración de ese filtro y podemos volver a ajustarlo simplemente con un clic. De hecho, incluso podemos desactivar la, la máscara o el, el filtro, perdón, haciendo clic en el ojito que es uno que nos aparece como si fuese una, una propiedad de ese objeto. Es muy fácil, ¿vale? Yo os aconsejo que lo probéis, que lo bicheéis y que empecéis a trastear y jugar con los objetos inteligentes. Otra cosa interesante, ojo, no, ya a nivel de aplicación, ¿no? Que podemos hacer con los objetos eh, inteligentes que no podemos hacer con las imágenes normales eh, es que si hacéis doble clic dentro de la capa de la imagen, o sea, en la capa normal del objeto inteligente, si hacéis doble clic en ella, directamente os va a abrir cámara Raw. Y esto es muy cómodo porque vamos a poder hacer eh, y cambiar cosas del de, de objeto inteligente como si estuviésemos trabajando directamente con el RAW en vez de con un TIFF. ¿vale? En una imagen, por ejemplo, no podemos hacer esto, pero con el objeto inteligente sí. Si hacemos doble clic en él, se nos abre directamente cámara RAW y si queremos hacer alguna modificación mientras estamos editando la fotografía en la imagen base, vamos a poder hacerlo. Así que, eh, como digo, el objeto inteligente es muy importante, pero no solamente se queda aquí las bondades del objeto inteligente. Como digo, el, el objeto inteligente tiene muchas, muchas, muchas funciones. Se puede utilizar para eliminar ruido, para hacer largas exposiciones sin, con un acoplamiento o apilamiento de imágenes, etc. Vamos a ver que el objeto inteligente nos va a dar mucho juego a la hora de editar nuestras fotografías y todo esto lo, lo veremos en los cursos online que estamos haciendo, ¿vale? De hecho, en concreto lo vamos a ver dentro de poco en una fotografía que hice del, eh, del Vaticano, que es una del, bueno, de la Capilla Sistina no sé si alguno de ustedes ha, había estado por allí, seguramente sí en la Capilla Sistina, en Roma eh, hace poco estuve vine de viaje y claro iba con una foto preparada en eh, ...muy chula... ...porque era una panorámica... ...donde tenía que hacer fotografía... ...toda la capilla asistina... Pero claro, eh, lo que habéis estado por allí, ya sabéis que es un lugar donde no es, está, bueno, no se puede hacer fotografía directamente, está totalmente prohibido. Hay placas por todos lados que prohíben que se pueda hacer fotos, por el camino, dentro, por todos lados. Y además incluso hay seguridad dentro que te que como te voy a utilizar la cámara, empiezan a chillar en medio de la sala. ¡No, fotos! Y van directamente hacia ti para que eliminen la fotografía. ¿no? Así que bueno, fue una fotografía compleja porque, voy adelantando un poquito, pero es una imagen que está compuesta por 30 fotografías. Vale, son 30 fotografías que tuve que tomar dentro de la Capilla Sistina eh, que ya sabéis que es un muy muy complejo de, de hacer ¿no? pero bueno, en el vídeo os contaré eh, paso a paso de cómo dejo voy a dejar la, la imagen de la capilla Sixtina de esta foto que voy a hacer dentro del cómo se hizo eh, en, el, en las imágenes del, de en las notas del programa vale para que veáis la imagen que seguro que os gusta y, y veáis también que lo curioso de esta imagen porque ya os digo que, que la historia os va a gustar mucho tenía bastante tiene bastante mica ¿eh? en el curso lo, lo veréis cómo se eh, voy a contar la historia completa de cómo la hice Porque iba una imagen pensada desde Sevilla eh, Todas las características Y cómo, cómo hacerla para, para que saliese perfecta ¿Vale? Eh... Y nada, todo esto es un poco para uh, deciros que las virtudes de los objetos inteligentes tienen muchas, muchas, mm, muchas características. Porque en esta de la Capilla de Sistina, por ejemplo, la utilicé para eliminar el ruido y dar más nitidez a toda la imagen. Todo esto es una fotografía sin trípode, ¿vale? O sea, eh, echarle un vistazo que seguro que os va a gustar bastante. Eh, seguimos con otra pregunta de Fernando García. Eh, nos preguntaba, lo voy a leer el email, es un poquito, bueno, no, no, no largo, pero es un poquito más, más largo que el anterior, que eran dos líneas. Eh, que nos pregunta sobre temas del derecho de autor. Y voy a leerlo porque me pareció muy interesante, sobre todo para que todas estas personas que están escuchándonos en el podcast tengan en cuenta ciertas cosas a la hora de, de publicar sus fotografías en concursos, etcétera. vale Voy a leer el email, estimado Marco Antonio. Me llamo Fernando, soy un aficionado apasionado de la fotografía. Lo primero agradecerte tu trabajo en carretes Digital y los podcasts. Estoy aprendiendo mucho con ellos y te estoy muy, muy agradecido por tu gran trabajo. Pues muchas gracias, eh, Fernando, por la parte que me toca. Me gustaría hacerte una consulta sobre un caso que me está pasando estos días. Resulta que participé en un concurso de fotografía en verano de un periódico importante de Guipúzcoa. Mi fotografía no ganó premio ninguno, pero resulta que me entero por casualidad que están usando mi fotografía como foto de cabecera en su Facebook. Es más, están utilizando la foto haciendo banners de publicidad de ella dentro de Facebook. No he mirado en otras redes sociales. Lo que ellos indican en la base de concurso es que se reservan el derecho de uso de las imágenes participantes para acciones promocionales propias. No se dignaron a poner el nombre de autor en la foto hasta que me puse en contacto con ellos por el chat de Facebook. Lo pusieron a los cinco minutos. Ahí se portaron bien. Les comenté lo del derecho moral que indicas en tu podcast, eh, me dieron la razón, y los banners de publicidad no indican el nombre de autor. ¿Pueden hacer eso? Están usando la imagen para acciones promocionales propias. Eso es correcto, creo. Mi pregunta es la siguiente. Si subes algo a Facebook, ¿les estás dando derecho a Facebook para que utilicen tu imagen para lo que quieran? Creo... Y ya hay una empresa que está usando mi foto sin mi permiso porque se lo ha dado el periódico. ¿El periódico tiene derecho a hacer eso? No sé si me explico. La verdad es que hay que leerse muy bien las bases. Me molestó mucho que no indicaran el nombre del autor a la primera. La imagen tiene como 1.700 me gusta. La han compartido 640 veces y sigue eh, cabecera de su Facebook desde hace unos 20 días. ¿Legalmente es correcto o éticamente todo esto? Eh, la verdad que me está viniendo bien la experiencia para aprender un poco sobre derechos de autor muchísimas gracias por tu tiempo bueno, eh, ya tuvimos un podcast sobre derechos de autor dejaré el enlace en las notas del programa donde comento eh, básicamente los principales eh, derechos que, que tenemos a la hora de, de cuando realizamos una imagen y también eh, creo que colgué, sí, sí, recuerdo que colgué un documento donde venían también las eh, las cosas que una empresa o una, en una participación en un concurso, etcétera, que te pueden solicitar, a los derechos que puedes solicitar para que tú directamente reniegues de ellos cuando, cuando la compartas, ¿vale? Te aconsejo que te escuches este podcast vale Porque sé que yo me yo lo pasé, pues, pero bueno, para las personas que están interesadas en derechos de autor, eh, creo que es muy interesante. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y nada, eh, simplemente me gustaría comentar a Fernando mmm, y a todos los que están escuchando que os podéis tener este problema, es que hay que leerse bien eh, siempre. Las bases de los concursos, las bases de, de cada vez que subimos una fotografía, ya sea un concurso, ya sea para un, no sé, un programa, etcétera, Porque incluso cuando estás subiendo tus fotografías a Facebook, Google y todo esto, pues estás eh, legalmente aceptando ciertas cosas. Y eh, debemos de repasarlo bien porque, eh, por desgracia, Fernando, mmm, aunque no, no, no conozco los detalles de las bases de, de la promoción del concurso, yo ya puedo augurar, ¿vale?, de que las bases eran bastante excesivas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque eh, la mayoría, bien, no quiero, no voy a ser malo, ¿vale? No me gustaría ser cruel y decir un porcentaje así en al azar que no conozco, pero sí que, que puedo decir por experiencia que la mayoría de los concursos que conozco eh, tienen unas cláusulas abusivas con de, respecto a los derechos de autor. ¿Vale? Esto es un punto muy importante y que hace que personalmente yo, por ejemplo en mi caso, no me gusta participar en concursos fotográficos ¡Ojo con esto! ¿Vale? No estoy diciendo que no participéis en concursos fotográficos, estoy diciendo que la mayoría de ellos son una basura y que eh, mm, hablando en plata por la mierda que ofrecen de premio recompensa, etcétera eh, exigen que mm, prácticamente pierdas todo todos los derechos de tu imagen, incluso comercial, promocional, etcétera. Así que es algo que tendréis que valorar ustedes personalmente. A mí no me merece la pena, ¿vale? En, yo digo, yo no participo en ningún tipo de concurso de este tipo, característica, me suelo leer la base bastante, porque es una cosa que me da mucho coraje, que los concursos para... un un premio guarro eh, abusen tanto de los derechos de todas la, de las imágenes, de todos los participantes, es una cosa que, que odio y creo que además es una práctica muy mala eh, por parte de la empresa que lo organiza, es una, una cosa muy mala y que por desgracia se está extendiendo mucho no, y bueno pues, ¿qué, ¿qué voy a deciros? ¿qué puedo deciros sobre este tema? no no me gustan eh, cierto es Vamos, ya os digo y os anuncio que hay muchos concursos que no son así, que tienen todo muy bien pensado para que el fotógrafo eh, siga teniendo manteniendo su derecho sobre la imagen, etcétera. Entonces, no os quiero meter a todos en el mismo saco, pero sí decir que, ojo, que hay mucha, 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 mucha mierda por ahí. Entonces, os aconsejo que, por favor, eh, la parte que os toca, en la parte que os, a ustedes os que os puede interesar, eh, leáis muy bien las bases, porque es que después va a pasar justo lo que dice aquí, es que la empresa, si tú le has cedido el derecho de publicidad, de promoción, incluso de, 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 de poder venderla o, 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 o ganar dinero con ella, pues macho, es que la culpa ha sido tuya, ¿vale? Eh, hay que leerse bien las cosas, ¿vale? Así que nada, desde aquí os hago ese recordatorio y espero que... Que eso, que a partir de ahora, pues le prestéis un poquito más de atención a, a este tema. ¿vale? Y nada, eh, por mi parte, siempre que digo esto, siempre que hay un, ya para acabar con este tema, siempre que hay un conflicto de este tipo con alguna empresa, porque conozco a muchas personas que ahora eh, quitan la fotografía o la usan para otras cosas y se ponen muy nerviosos y, ah, esta foto es mía, no sé qué, no sé qué. Cada uno, a ver, cada uno puede eh, actuar como quiera. Yo doy mi consejo personal como fotógrafo. Mmm, que creo que tengo una experiencia, cada uno eh, actúe como le da la gana, pero yo suelo decir siempre que se actúe con cordura, ¿vale? Que, no, eh, que evitemos las malas formas, que evitemos, eh, aunque lo que estén haciendo no esté bien, ¿vale? O no sea correcto, ¿vale? Eh, intentemos siempre hacer las cosas de forma eh, educada. ¿Por qué? Porque si le ha gustado a alguien una fotografía, imagina una empresa tuya, que, que le ha gustado mucho y en vez de preguntarte si puede usarla directamente la ha cogido y la ha usado, vale, es una práctica mala, pero bueno, si tú directamente vas y le dices, oye, que te voy a denunciar porque esto no se puede hacer, porque es mi fotografía, porque no sé qué, y vas con un tono agresivo, eh, vas a crear, de momento, un rechazo muy grande, ¿vale? Ya, aunque no tengas, o sea, aunque, aunque tenga la razón, la otra persona mmm, ya te va a tratar mal, porque tú le estás tratando mal, ¿vale? Estás tratando de forma agresiva, y no, no vas a conseguir nada bueno, que es a donde voy, porque si de, de, de otra forma vienes y te acercas y le dices, oye, mira, el funerito de tal, empresa tal, eh, muchas gracias por mostrar interés en esta fotografía que es mía que tiene derecho de autor y eh, mira me gustaría que por favor si está amable pudiese retirarla o si es para motivos comerciales y si no es para motivos comerciales pues mira eh, eh, os permito usarla sin problema pero os agradecería que en el futuro si queréis otra imagen de mí, mía que se pongáis primero en contacto conmigo tal y tal 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 tal, tal. Entonces, siempre evitad el conflicto eh, invitad a la gente a que eh, tu trabajo lo respete pero el respeto se gana con, con educación, no se impone, ¿vale? Es mi opinión personal, como yo suelo hacer las cosas, y la recomendación que doy siempre a alguien que me pregunta sobre este tema, que son bastantes, ¿vale? Lo digo porque he visto, y lo comenté en el podcast, muchas personas que cogen un rebote muy grande que parece que les ha robado 400.000 euros del banco y creo que no, no es... El, no es el camino, cada uno, repito que haga lo que buenamente quiera que para eso somos mayorcitos y actuamos cada uno como nos sale del mismo ahí va solamente mi consejo eh, como fotógrafo profesional, ¿vale? Eh, seguimos con la última pregunta y como veis me estoy extendiendo bastante, pero es que me gusta me gusta responder las cosas bien y también que creo que son interesantes para todos, ¿vale? Eh, hay una que esta es un, una pregunta de iniciación pero que, oye, es muy importante porque eh, esto puede pasarle más de uno y además me hizo gracia como me lo trasladó porque no, no deja de tener razón. Así que vamos a, a leer la, la, la pregunta de Alain, ¿vale? que nos pregunta sobre valores de exposición en nuestra cámara. Así que leo su mensaje. Hola. Escribo porque hace poco eh, que empecé a interesar, que me empecé a interesar por la fotografía y descubrí la página. Aún me estoy poniendo al día con los podcasts. <ríe> muy bien, tiene trabajillo, ¿eh? ¿eh? Me han dejado una cámara Olympus eh, E500. Muy buena cámara. Y te quería consultar una duda. Eh, le voy cogiendo el truco a la cámara. Pero al sacar fotos en interiores o en condiciones de no demasiada luz, la cámara pide siempre un tiempo de obturación enorme. ¿Es normal que dentro de la casa sea muy difícil sacar una foto bien sin usar el flash o se debe a la antigüedad de la cámara? La cámara tendrá 8 o 9 años ya y pensé que el problema puede ser ese. Es que me siento muy frustrado cuando intento usarla en casa y veo que con el móvil sí puedo sacar la foto y sin embargo con la cámara no, porque eh, me pide medio segundo de tiempo de obturación. Gracias por el podcast, los que no sabemos nada aprendemos mucho con él. Bueno, pues muchas gracias, eh, Alain, por tu pregunta. Y como ya te contesté en su día, eh, no es una pregunta mmm, ni mucho menos tonta, ¿eh? Hay mucha gente que te puede decir, ah, eso es porque eh, los controles de la cámara, tal y cual. Bueno, sí. Mira, has hecho eh, una cosa muy importante, que es comparar la cámara, una cámara de SLR con un móvil, ¿vale? Como quitándole importancia un poco a la cámara del móvil. Cuando mmm, una de las cosas que... que tenemos que saber es que lo que más ha evolucionado dentro de la tecnología móvil ha sido precisamente las cámaras. Las cámaras de los móviles no es una broma. Eh, ya estuvimos aquí hablando también con un podcast de la fotografía móvil eh, con Rodrigo. Es un podcast muy interesante. También os lo dejo en la nota del programa para que lo escuchéis. Y veáis que hay gente que se dedica solamente a hacer fotografías con móvil. Así que, como, como veis, no es, no es algo para tomárselo en broma. De hecho, una de las características principales que tienen las cámaras eh, del móvil es que suelen ser eh, muy luminosas, estamos hablando de, de una luminosidad muy baja con respecto a lo que tú, en tu cámara reflex que te han, eh, que te han dejado eh, pues a lo mejor puedes tener con tu objetivo, porque te puedes tener, eh, me has dicho que tienes una cámara un Olympus A500, pero no me hace referencia al objetivo, que ya, de por sí por tu mensaje, intuyo de que eh, es un poco regulero un poco eh, malote y tendrá una F bastante bastante altita, ¿vale? Así que posiblemente por eso eh, sea que tienes el problema a la hora de usar interiores, ¿vale? Aunque ahora te, te diré un poquito más, pero bueno, eh, lo que quiero decirte con esto es que a lo mejor, <ríe> y de hecho es lo que pasa, tu cámara de móvil tiene mayor luminosidad que el objetivo que tiene tu cámara o que estás usando, la Olympus E500, ¿vale? Y ese es ahí el problema. Fijaos la comparación, que es lo que decía que lo importante que es... Eh, porque muchas veces vamos a despreciar ciertas cosas, hablamos con, no, no con desprecio, pero como diciendo «Ah, es que la cámara de móvil hace mejores fotos». No, es que la cámara del móvil tiene una tecnología bastante buena ya, ¿vale? Y tiene una luminosidad bastante, bastante buena. Y si tú, por ejemplo, tienes lo que estamos hablando, una, un objetivo con un f3.5, por ejemplo, pues eso significa que eh, tu objetivo de la cámara es bastante más malo que el del móvil, ¿vale? Como ya te comenté, eh, no hay, eh, el tema de la antigüedad de la cámara no tiene nada que ver. Si no, eh, si fuese por antigüedad, no podríamos usar cámaras analógicas a día de hoy, ¿verdad? No, no, no tiene nada que ver, ¿vale? La antigüedad de la cámara no marca que, tu, que una fotografía salga más oscura que una actual, ¿vale? Eso se debe a que la, la configuración que has puesto en tu cámara no eh, mmm, mmm, es que sea incorrecta porque, claro... Te mide la luz bien y lo que te está diciendo es que tienes que usar, como bien dices, 30 segundos de exposición. Vale, eso es lo que te está diciendo, es que te falta luz. Te está diciendo que, por, por un lado, el ISO puede ser que lo tengas bajo configurado, tal vez tengas un ISO 100 puesto, porque si lo subes a ISO 800, a, 8, a ISO 1600, eh, vas a ver que, que ese tiempo de exposición va a ir bajando, ¿vale? Va a bajar para regularse a, a, a la exposición correcta, pero claro cuando subimos el ISO, ya sabemos que estamos metiendo también ruido a nuestra imagen. ¿vale? Y por otro lado, estás usando un objetivo que, aunque no me lo hayas dicho, ya te digo que, que sí, que tiene, es un objetivo muy poco luminoso y que junto a, a, a tu cámara y a la ISO, en situaciones oscuras, eh, vas a ver que no te va a rendir bien y que te va a pedir eso, precisamente, que hagas fotografías de mucho tiempo de exposición para que salga la luz correcta. ¿Vale? Entonces, el problema que tienes es que el objetivo no es luminoso. ¿vale? Yo te aconsejo que si tienes eh, algún conocido, amigo o alguien que te deje eh, un 50 milímetros, por ejemplo, 1.8, que es un objetivo muy baratito, que, el que seguramente, seguramente eh, los que tengas hasta a tu alrededor puedan tener con facilidad, y vean la diferencia, ¿eh? que es tirar de 1,8 a 3,5, que seguramente sea el objetivo que monte tu cámara si es del kit, ¿vale? Y veas que esa diferencia es tan grande que va a marcar que en vez de 30 segundos bajen unos tiempos de posiciones normales y que puedas hacer la foto correctamente o eso, o tiras de ISO y vas subiendo ISO, pero claro con la consecuencia pérdida de calidad ¿vale? bueno eh... Hasta aquí, hasta aquí las tres preguntas eh, que hemos respondido en el podcast de hoy, un podcast número 44 muy interesante que me alegra mucho estar aquí con ustedes compartiendo y en el cual espero que eh, aprovechando estas fiestas y ya como despedida eh, podáis disfrutar de estas fiestas, que si tenéis un poquito de suerte os toque algo hoy en el gordo. Y también quería despedirme y dar las gracias a todos los que me han acompañado aquí, no solamente los usuarios, eh, los eh, chicos que estáis detrás de ahí, sino que también pues me gustaría agradecer a todos los que me acompañan en, en el proyecto de carrete digital, a todos los profesores que se están implicando en los cursos online y toda la gente que está. ...poniéndose a este proyecto... ...muchas gracias a todos los que estáis ahí... ...si os gusta compartir... ...este podcast y sobre todo... ...me ayuda muchísimo... ...que perdáis un poquito de vuestro tiempo... ...que podría ser, mira, puede ser el regalo de Navidad... ...que me hagáis... <ríe> ...que es dejar una reseña en iTunes... ...positiva, cinco estrellas... ...diciendo que os gusta este podcast... ...que os sirve de ayuda... ...y nada, genial, porque sería para nosotros... ...estupendo para darnos a conocer... ...y que más gente pueda eh, conocernos a través de esta plataforma. Muchas gracias a todos los que estáis ahí y pasad felices fiestas. Nos vemos en el próximo podcast.